0: 大家早安，今天是十二月七号，星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早一起来跟大家分享。第一大段呢，会是台积电美国厂即将生产这个四纳米的晶片。哦，据说呢是为了供应给苹果使用。哦，所以接下来台积电的美国厂就会生产这个四纳米的晶片了。第二大段呢，会跟大家聊到就是2022年的代表色，哦，就是“阳红万岁”。哦，我觉得这个名字非常酷，因为就是刚好因应这个疫情。现阶段呢，算是一个。结束，好结束的状态，好，所以这个杨红万岁，接下来也可以让大家聊一下，就是之前的2021、2020还有2019等等年度的这个代表色，来来跟大家分享。第三大段呢，会是一个有线电视大战，哈，现阶段是一个和解落幕的状态，主要讲的就是这一个凯博，好富邦旗下的凯博跟年代旗下的代理商家训，哈。现阶段呢，就是因为说之前啊，之前有个电视大战，差一点搞到百万用户不能看，那最终呢是和解收局、哦，算是蔡明忠跟这个练台生最终和解终局，所以等下我们终身过后呢，就要开始进入今天的科技早自习咯。好的。一开始呢，先跟大家聊一下这个新宇航空啊。现阶段呢，它算是一个开航不到三年，却已经累计亏损达到百亿哦，哦，非常严重啊。就是它一开航，其实没几天，刚好就遇到疫情哦，差不多三年，哦，所以现阶段亏了百亿元。在现在这个疫情算是稍微消退了，所以很多国境都解封了，大家陆陆续续也进入这个旅游的旺季，这样子。比起来呢，我们台湾算是华航、长荣跟新宇三家航空公司哦，做一个对比，我就发现这个新宇呢亏损真的是非常非常的严重啊。因为其实之前这个疫情期间呢，华航跟长荣啊，尤其是华航，它本身就是在货运机队上面呢，算是本来就有他们很高的运能哦，所以在疫情期间呢，反而让他们的在货运这一块依然赚的非常的多。那相对的这个长荣就少了一些，因为毕竟它货运机队本来就没有花上这么多，哦，所以很多的航空公司国际航空公司呢，都是把这个飞机上面哦稍微做了一个改装，让原本这个客舱载客人的部分呢，依然可以载货。持续可以让他们在飞行的过程中有营收，那整个过程中呢，其实对空服员来说算是很棒哈，因为这些货物呢，你不用服务他，不用送餐送水哈，也不用跟他们卖免税品，他们也不会客数哈，就坐在那边到了以后就专人把它卸下来哈，所以之前人很好奇说，空服员在面对这样一整车的货物的时候，到底需不需要化妆？就答案是要哈，还是需要把自己打理得好好了，然后再去飞机上面工作。哦，所以像现阶段比起来，整个2022年的 Q 3哦，就是华航、长荣跟新宇的营收，算起来新宇是只有 7.62 亿，华航是376亿哦，那长荣是352亿哦，所以相比起来呢，这个新宇算是非常非常的低哦， 7 6 2亿，尤其是他之前还被传出说他的那个头等舱，头等舱。它的呃服务品质哦，虽然它硬体设备不足，哦，所以被人家认为是硬把这个商务舱呢说它是头等舱，然后拿来卖高价，反而没有那个价值，哦，所以这个可能之后主打精品航空的新宇呢，他们需要做出一些调整了。好，这是第一个关于国际航空的整个营收表现。那还有另外一则，我觉得这一则新闻看了我觉得有点暖心哈，就是日本止步十六强就离开了卡达嘛。那离开的时候，后来那个卡达工作人员去做清洁的时候，发现。哇塞，整个更衣室呢被打扫得一尘不染，甚至呢还留下了有洋葱的这个纸鹤，因为还写了那个日语跟当地语言的这个谢谢，日文写的谢谢跟卡达语的谢谢，然后留下了大小数值的纸鹤，啊就是当作一个祝福的意思。这次日本非常可惜啊、哦，是跟克罗埃西亚打到了这个延长赛都结束了，还是维持一比一。然后最终进入 PK 的时候是呃三比一输掉最终呢克雷西尔晋级哈，日本淘汰。所以当然最后日本在不甘落败的气氛中呢，这个总教练哈森保一呢他的举止还是受到了关注哦，他在这个 PK 大赛落败之后呢，慰劳整个泪崩的选手以及。拥抱哦，这个球员酒井宏树的画面呢，也感动了不少的海外球迷。我其实这一次在看日本比赛的时候，那个教练在旁边常常带到他的镜头，我感觉他就是一个很稳的状态啊，没有太多的情绪起伏。哦，有进球的时候还是有开心啊，不过大部分时间呢是感觉是在旁边蛮沉稳的一个状态。哦，即便到了最后面 T P K 输掉，哦，他还是很坚强的在<笑>安慰他的球员了，因为很多球员就当场落泪哦。我觉得 PK 大战到最末结束就是这样子，一球决胜负，一踢进去，好，赢的人就开始往前冲哦，就冲到场中去欢呼，然后输的人就直接就地跪下，就开始落泪哦，所以那个非常感动啊，就是留下了这个悔恨的泪水。期待下一次再来参加世界杯哈，就是2026美国、加拿大、墨西哥合办的这一场，开放到46队，然昨天又再讲了一次哦，所以希望排名在100。四五十以后的台湾也可以进入这个四十八强好，这是关于日本离开卡达一些相关的消息。另外还有一则消息呢，我觉得也蛮有趣的，就是有一个美国的 YouTuber， 他把这个 Model S 直接改成汽油发电机，很酷哦、喔。他原本明明就是一辆那个电动车，他硬要把它改成这个汽油车啊，就是这样。特斯拉是。全球唯一一辆加汽油的发电机的车子而且它还做了一根十分显眼的排气管就在后面行李箱的上方，很突兀了不过它这台车开在路上呢，应该算是一个非常鲜艳的一个状态非常吸睛啊，大家都会一直想要看它这辆车到底为什么会多了一个排气管这是特斯拉被爆改成一个可以油车这件事我觉得蛮有趣的。那讲到电动车，我觉得还有一则可以补充哦。就是现阶段呢 ，Google Map 多整合了一项新的功能哦，就是它在 Google Map 上面会新增这个充电孔跟功率筛选的功能。我家可以告诉你说哪边有电动车的充电座，就是像是特斯拉的超级充电站啊，还有一些其他的，像现在有些卖场啊，底下停车场都有在新增这个停车，就是给电动车专用的停车格。所以接下来这个 Google Map 上面就会显示这个停车的位置，就是哪一些地方可以充电，然后甚至还有功率。因为有些车子它不同的功率它是不能充的嘛，所以它会有一个更细节的筛选。我就是，你可以直接在 Google Map 上面就可以找到这一些可以充电的地方。随着充电车越来越多，应该说随着电动车越来越多，那充电需求也越来越受到瞩目。以前就是开特斯拉，真的就只有那个呃花博有一个花博的充电站，其他的地方呢真的是很少。现在真的是不管到哪一个停车场，哦，都或多或少增加了好几个的电动车的充电位置。好，所以接下来有没有可能更多的停车场都有这个功能呢？现在 Google Map 上面的资讯可以整合的越来越完整了，就像之前他在跟这个爱拼网合作，然后最终呢算是把这个爱拼网的所有的服务呢直接纳入他们的 Google Map 里面。好，所以你可以在 Google Map 上面看到一些店家的位置，好，可以直接。看到菜单可以直接打电话定位，甚至也可以直接看到观众啊，应该说消费者的评论哦。所以这整件事情呢，在 Google 在开始做这件事情之后呢，就是对爱拼网来说就是一个非常大的挑战啊。最终，现在爱拼网也算是结束了营业哦。所以现阶段我看到它这个整合停车功能，我就想到另外一个呃，我有在用的服务哦，叫做停车大神工，它其实可以让你找到这个更精准的看到这个停车的位置。然后停车的价格，好，他如果只有可以再把这个 U Space 的功能也整合到停车大神功，哎，还是现在已经整合了，我没有没有仔细看了。总之，这个停车大神功这个功能可以让你在想要在台北市哦，你想要找那停车位，你可以用很快的速度去找到，呃，比较适合你的停车的停车场。那当然，这整件事情你认真说，这个 Google Map 想不想要想要整合进去，是不是也做得到？感觉也是做得到的、喔，所以任何基于 Google 的服务底下的延伸的服务，可能都会面临着有一天 Google 做，那这些公司该怎么办呢？我也很好奇这件事情。好，所以这当然就是之后的事了。至少现阶段，所有电动车的车主呢，你可以在 Google Map 上面找到你的停车场哪些地方有充电站，然后甚至还把功率也整合进去了、喔。就以让你在更快的速度时间内去找到你想要停车的地方。那最后再带来一则，这个我觉得也是蛮有趣的。欧盟花了40万美元哦，欧盟斥资40万美元，在元宇宙呢办了一场长达24小时的这个海滩派对，作为全球门户计划的一环。40万美元哦，大家想,想看， 40万美元乘以30好了，就算1200万台币。结果只有六个人参加，疑似哈，只有六个人参加，甚至在派对开始后不到一小时呢，就五个人先行离开，那剩下的那一个人呢，就是一个记者，之前就是有一个参与派对的记者啊，还有表示这场派对根本就没有什么人在里面了。就是花了一千两百万办了一个这个全球门户的一个计划，就是想要在元宇宙里面有一席之地。结果呢，被质疑说这一项成果令人沮丧，甚至丢脸甚至还有人把这个元宇宙这一场活动呢，形容成这个数位勒索，很严重哦，很严重，令人沮丧且丢脸哦，有点惨。我觉得这整个对欧盟来说，算是。呃，原本他们计划是吸引这个15岁到35岁习惯使用 TikTok 跟 IG 的这一群用户，但是呢，当他们把这个宣传手法从传统影片移到虚拟世界这个元宇宙的时候，发现啊，它的成果不彰，对很多年轻人来说，他们不想要加入这个计划，就根本不想去玩啊，所以这个对元宇宙的发展呢，算是又增添了一笔失败的案例。是不是对发展上看起来是雪上加霜啊？尤其是佐克伯兹把那个 Facebook 改名叫做 Meta 之后，一路到现在，哦，他整个损失非常的惨重，或者包括他的 Reality lake 损失了307亿美元，然后元宇,宇宙也面临许多用户跟投资人的批评跟嘲讽。所以现在呢，欧盟的无人派对又成为一次意外。好，所以对元宇宙的发展来说，我觉得真的还是还感觉有一大段路要走。好，那这就是今天前面跟大家分享的几则短的消息啊。现在正式进入今天第一大段，好，就是我们的应苹果要求，台积电的美国厂呢，接下来将生产这个4奈米的晶片喽。这是一个12月初的一个新闻。就是根据外媒报道，接下来在苹果跟美国很多大客户的要求下，台积电呢预计2024年会启用生产这个美国的亚利桑那州的工厂，将会生产这个更为先进的4纳米晶片。预计呢，接下来会在美国总统拜登跟这个商务部长雷蒙多。就是出席凤凰城的亚利桑那州金圆厂的上机典礼的时候，宣布该项计划。哦，所以之前也有聊到这个，好像是昨天还是前天嘛的？哎，是昨天吗？昨天是礼拜二，哈，应该是前天。就是早安新闻里面有聊到，美国总统拜登会出席这个上机典礼。那对很多关系人士指出，台积电也承诺会在亚利桑那州附近新建这个第二座的工厂，来生产更为先进的三纳米晶片。好，所以持续的把这一些很先进的制成的产品移到美国啊，之前当然就很多人会会担心说会不会我们的整个的机密外泄等等，或是只有台湾的，假设这个台积电在亚利桑那州这些工厂可以生产这个四纳米、三纳米，会不会以后台湾的台积电的工厂呢就没有竞争力了？就是变相的提到说会不会是就要开始担心好被对岸打过来呢？因为有台积电的工厂在哦，所以呃很多地方都不敢贸然对台湾动手，因为这个是一个直接影响到全球晶片产业的一个存在。所以最终呢，现阶段当这些四奈米、三奈米都其他的地方都有持续有生产的时候，如果说台湾还是依然保持着，比如说啊一奈米哦，应该说两奈米跟一奈米、一奈米以下这些更高阶的晶片在。台湾生产，好有没有可能就是依然维持着一个护国神山的作用？好，所以现阶段这个台积电在美国生产这些工厂，当然最重要的晶片的呃客户就是苹果。当这个苹果哦，就是说之后有可能是月产能两万片，哦他们的一个晶片，所以要如何才能让？苹果跟 NVIDIA 心安了，因为毕竟接下来就是会生产给这一些厂商使用。如果说很多人担心说，接下来这个台积电外移哦，对台湾会造成影响的时候，这个台积电内部其实有表示说。应该算是算是一个业界的资深分析师就表示，之后亚利桑那厂呢每个月才两万片，然后所以不用担心说是会把一个所谓台湾搬出去哦，没有这种困扰。对于企业来说，甚至对台积电的角度来看，这个海外设厂的好处呢，不外乎就是四个字就是满足客户。因为之前历经了这个疫情的考验哦，甚至乌俄战争的冲突，一路到现在。很多的供应链呢都被打得柔肠、柔柔寸断我现在,在念日跟了啊，吃跟吃哈，都非常的谨慎哈，就发现谨慎过了头，一念就念错啊。这个柔肠寸断哈，就是整个供应链被打得乱七八糟。诶、欸，我讲乱七八糟就好了嘛，干嘛硬要讲这些日跟了？非常难念哦，好，好，所以当供应链呢被打得乱七八糟的，现在哦，很多的呃服务，甚至很多的产品都在思考说要缩短这个供应链，并且呢要降低断链的风险。哦，缩短供应链就代表说以前台积电在台湾生产哦，那。把那个晶片送到美国去，那接下来呢就是直接在美国生产啊，直接在美国就可以用陆地运输直接送到苹果的工厂去，然后让他们可以直接在美国也可以生产组装这些 iPhone。虽然哦，这个四纳米跟接下来有可能会进到三纳米都有可能在美国，可是产量并不大哦，所以主要要安抚国人说不用担心，甚至有一个最重要的重点。研发哦，也都还留在台湾哦，所以现阶段这个呃是不用令人担心的一件事。当然，对于苹果或是对于美国来说，有没有可能之后这个厂越盖越大？他现在敢要求你盖厂哦，明天就敢要求你从四纳米降到三纳米。那明天从四纳米降到三米，有可能下礼拜哈就直接要求你，你将要开始做两纳米跟一纳米哦，有没有可能？因为毕竟他们是美国嘛美国常常就是可以使用很多的字。制裁的手段，毕竟呢，很多的专利哦都牢牢掌控在美国手上，所以之前他们对于比如说光刻机、艾斯摩、艾斯摩有没有使用到美国的专利呢？似乎也是有，所以不不然他有没有什么可能就是？直接就是把大陆的艾斯摩想要撤就撤掉，这个部分呢，其实还是一个国际的，应该讲到强国大国之间哦，还是可以有一些他们的话语权存在。这就是这个台积电接下来会在美国生产这个四纳米甚至三纳米的晶片。那刚才既然提到艾斯摩，其实可以聊一下，就是艾斯摩现阶段呢，在台湾哦，有可能在林口会盖新的工厂，甚至呢还会把整个欧洲的供应链都带来哦。那到底为什么艾斯摩有机会在这个寒冬中加码呢？或者到底底气在哪里？算是一个连两日分别宣布在韩国跟台湾都大举的投资，而且还把这个半导体的供应链直接拉进台湾。我觉也非常厉害。在林口，这个林口，我接下来就会有艾斯摩的投资的工厂，有可能在投资的金额是 1.81 亿美元。哎，欸、不是有、喔、1.8 八亿美元是要投资在这个首尔附近的？那在台积电啊，应该说在台湾投资的地方呢，就是在林口。林口的工艺产业园区内会建新的厂区，爱思摩的厂区，哦，非常酷啊、喔！这个做光刻机做到全球领先的这个爱思摩，接下来呢，有可能会直接把工厂盖在台湾，也算是一个缩短嗯、呃、供应链的一个状况。我这也分享给大家。好。那第二者呢，会跟大家聊的就是2023年的代表色，哦，算是一个深红色，不算深红哎，洋红，深的洋红。这个洋红呢，它是有一个名字的哦，就是洋红万岁。因为前面有个 V 八嘛，哦，给大家听一下它的念法是这个样子的哦 ，Viva Magenta。哦 Mag、oh, 对 ，Viva Magenta， 它是一个我觉得蛮好看的一个颜色哎。哦，尤其是它在整个显示图的上面，然后放了很多，这是木纹吗？看起来不太像哈。总之呢，这个这个洋红色也不能说它是深红色，我觉得非常红哈。这个颜色呢，给冰冷的季节来了一剂强心针哈。所以我觉得这个代表算是2023年可以红红火火，大家各地呢就是疫情解封在即其实也算是已经开始解封了，很多的地方其实你是不用担心说落地还要那么隔离。我觉得现在再回头想一想，之前落地要隔离两个礼拜这件事情，真的会觉得很夸张哈、哦。就是你到任何一个地方，就是先耗掉两个礼拜，两个礼拜在哪里没有。就在饭店里面，然后吃串都在饭店里面，也不能离开。解封之后，就是落地可以直接出去玩了。我觉对很多人来说，落地直接出去玩。这个2019年、2020年之前呢，能够轻轻松松完成的这个梦想，在过去的三年呢，都不是，不是这么一回事。接下来这个红红火火这件事情呢，就有可能可以应用到各行各业之中，成为这个年度的流行色。好，所以我觉得算是一个非常规时代的非常规的红色。那这一个算是传痛的红色家族。它的灵感呢是来自于来自一个这个胭脂虫哦，这个小昆虫胭脂虫。那在色轮上面介于红色跟粉红色之间呢，是天然染料，算是世界上已知最浓烈、最明亮的染料之一哦，这个红色很好看。根据这个陪同的介绍呢，这种令人振奋的色调。能够唤起大自然的力量，激发我们的精神哦，帮助我们建立内在的力量哦，算是一个全新、充满活力、值得庆祝的颜色哦。所以接下来办活动，大家可以考虑一下这个颜色哈，整个2023年都非常适合，甚至呢，很多的呃服装的新品哦，可能在明年的秋冬就是可以用这种“阳红万岁”这种颜色来当做主要的视觉设计。哦，甚至我应该可以把它放在我的老屋翻新里面。虽然我老屋翻新算是一个橘色，哈，那个橘色其实亮橘色也是带来活力明亮的感觉。哦，所以总之呢，现阶段虽然这个疫情还在继续，哈，各个地方还是有一些未被扑灭的呃这些火源，好这种感觉。但是这个颜色背后，哦，表明越来越多人希望可以重新站稳脚跟，通过颜色来重新和这个世界联系。塑造出整个二零二三年的态度、观点跟信心，蛮好看的哦。所以接下来有几个算是从呃这边列出了一个表，二零一零年开始，哈，这是一个二零一零年，算是有点像是蒂 i 尼 f 蓝了。然后再接下来一路到后来的，我印象比较深刻是，哎、欸，为什么有一年不是那个黄色？二零一四年我以为是个黄色，应该说二零一六年哦，印象最深。最深刻哦，就是那个石英粉跟那个宁静蓝。二零一六年出了两个颜色哦，就那个粉色加蓝色。二零一七年是呃，好像是草绿。二零一八年是一个紫色，一九年就是一个浅橘色。我记得二二零一九年的时候，那时候我在做我们公司的这个呃 sales kit 的时候，我就是把这个橘色加入我们的 sales kit 里面哦，哎就哎蛮有趣的，符合当年的颜色。那二零二零年是个蓝色，二零二一年印象深刻，那个黄色是我用在那个 Clubhouse 的头像的那个蓝色，我为大段哎、欸、不是蓝色黄色，我为大段时间都是用那个黄色底来当做那个底色，就是做我的那个头像的颜色。那当年当时同年还有一个灰色，然后到二零二二年呢算是一个长春花蓝，对，二零二二年就是就是今年了哈，还现在毕竟还没有二零二三嘛。今年长春花蓝这个颜色，哦，算是一个介于蓝色跟紫色中间的哦,哦，这个长春花蓝，嗯，我是对于这个长春花蓝没有什么感觉了，看起来就是哦，是个紫色这种感觉哈、哦，所以对于像之前2019年的珊瑚橘，哦，想起来二零一九年珊瑚橘哦，那时我做 sales kit 的时候用的那个橘色。那那个2021的那个黄哦，有点忘记叫什么黄了。总之呢，我之前是很喜欢那个黄色，坐在我的头像里面。大家如果有对我认识的人早一点的时候，因为毕竟现在头像都是用金牛座的那个夏季制服的颜色。哇，金牛座夏季制服也算是去年2021年的7月设计的吧， 7 8月设计的然那时候雅克斯做头像做到做了四五百张哦，因为之前第一版金牛座的那个黑色金色的配色的时候，又做了四五0张。我说雅克斯当时作图做了大概一千多张左右，那就所有的人想要换头像都可以传，传那个头像给雅克斯制图。穿 I G 这个图哦，蛮酷的。所以2021年的颜色， 2 0 2 2年颜色，竟然就到现在要走到2023年的胜利洋红了。我希望大家明年都可以红红火火。大家可以去看一下哦，这个洋红万岁啦，也不能说胜利洋红，洋红万岁。我、哦、大家去打2023年代表色，应该就可以看到了、哦。我是觉得这个红色蛮好看的，可能是被疼痛的那个黑，应该说它的白框加黑字，加上它的这个色票。我觉得哎、欸，看起来就有一个很专业感的设计哦,哦，所以看起来这个颜色都是好看的好吧？但我兴趣我要研究一下。好，最后一段呢，会跟大家聊到就是台湾的有线电视大战。有线电视大战算是一个以富邦旗下的系统台凯播，跟年代旗下的呃频道代理商加训，之前算是一个有线电视的版权费大战之前就有上百亿的版权费资金遭到冻结。几度呢？差一点让这些百万用户断讯。好，所以这一场有线电视战争的两大主角，富邦集团董事长蔡明忠跟年代的董事长练台生，最后呢，终于和解。富邦旗下的系统台凯播，跟年代的代理商佳讯，最近呢就签订了频道版权费的合约，来协调他们的系统跟频道代理商的价格还有情款。经过多年的缠斗呢。蔡明忠跟这个练台生终于首度的世纪大和解，他们的争议呢，应该算是他们的争霸史从二零零八年开始，一路到现在二零二二年，能长达十四年了，非常早应该说，呃，应该说，二零零八年是练台生进驻，然后还有富邦也收购凯擘，然后后来这两方呢，一直因为他们的资费跟频道的问题呢。甚至中间还牵扯到了一电视的新闻哦，还有各地的地方电视地方的有线电视系统业者就是有一些授权费的争议，所以最终呢，这个电视大战然到现在，好，其实大家对于这个有线电视系统业者，对我来说了，因为他们会持续收这个收视费，每个月哦大概就是四百八到五百八左右，其中呢四百八到五百八里面有大概。版权费用是240块，每一户了哈，你用每一户来看了就是你缴了480里面可能有一半哦是这个版权费用。那频道跟频道代理商规划，还有新系统业者签订的经营区行政总户数的这个 15% 的版权费用计算，新进业者呢不买单哦，所以当时练台生投资的台北市的北都有限，以及新北市的大丰电。都发生过未支付版权费哈的状况，多次引爆这个断讯的危机哦。其实有线电视系统业者的概念大概就是这个样子哦，就是你付了钱哦，他会拆到电给电视台的收入，也会付到版权费这件事。可是到底要怎么分哦？因为毕竟这算是一个假设，有一百万收视户哦，那每个月就是有四亿八千万吗？是这样吗？一百乘以四百八。四一八对，差不多嘛哈，所以一个月就是这么多的钱的收入，当然那是100万收视户来看了，之前收视户有可能到600万了，你想,想看那个钱有多多所以呃，这整个对于版权费的那个版权费用的欠债这件事情，尤其是前两年哦，在2020年哈，当时蔡明忠哈旗下的凯擘跟台湾大跟大新店民主等19个系统业者。有策略性的不支付频道版权费给中家旗下的全球数位，还有练台生旗下的家训等频道代理商。哦，所以蔡明忠旗下的优势等频道代理商呢，也不收取各大多系统营运商的频道版权费。哦，那甚至这个战线还在之后再更扩大，把这个频道版权费的欠费事件呢，再次的端上台面。那等中家收不到钱哦，之后就开始加入战场。所以前两年基本上就是这个版权费的欠费大战的高峰期。NCC 呢持续的协调，大概数十件的断讯案，那最终，哦，现阶段终于在最近达成了和解。那很多的专家就判断说，这对未来整个产业来说绝对是好事啊！当然，对于我来说，我很久都没有看有线电视了，就现在就是看 Netflix， 要不然就是看 Disney Plus， 要不然就是看 YouTube， 甚至 MOD。哦，最近刚也看世界杯主流赛，所以也下载，也不算下载，开启了这个服务。好，只有可能世界杯主流赛踢完，可能又又在就是停止订阅了。哈，总之呢，有线电视从业者算是对于国内的这个系统，算是电视。内容产业发展是一个很重要的指标。现阶段，当然，如果你要接触到更年轻的世代，你不会想要去电视上面找。可是，如果说以前传统，比如说在更长一辈，好，长辈们他们还是会有看电视的习惯。好，所以这就是有些电视业者希望他们可以好好的经营，有更多的资源给内容制作产业。不然，台湾的电视产业呢，相当的辛苦，好不好？好了，以上就是今天的科技早一起啦，来跟大家分享今天的农民历。今天是十二月七号，也是农历的十一月十四啊，就是明天是十一月十五啊，就是初一十五嘛。明天可以要拜拜。那现在依然是大雪，今天宜祭祀、求医、破屋、坏环，然后忌月破，准备来打下个钟喽。好，我来看一下今天的 Rain train 圈没有聊什么呢？吼，早安啊，然後如何才能听到坚果声吃坚果的声音，好。奇优问说，为什么 Clubhouse 上面有些集数可以听，有些没有？有时候没办法一早跟听找不到重播出。但是 Podcast 又不会当天马上更新。有，我们现在 Podcast 基本上都是当天更新了。那我们之前有一段时间，我们的呃 Replay 是关闭的，哈，希望大家多多来听 Podcast 嘛。后来我大概自己想开了，我觉得大家想听 Podcast 还是会去听的。那想要听那个聊天的，可能还是会来点这个。Replay 好， re play, 所以大家有空啊，可以来听一下 Replay。好，要如果要听 Replay 的时候，记得多多帮我，就是支持一下那个叫 Podcast， 好吧？大家可以去看一下，多一点点击。那摩洛哥的守门员守住 PK 的两球，哦，真的精彩哈、哦！算是刚收到一个资讯，就是这个西班牙赛前狂练这个 K, PK 啊 PK 赛的那个练习，就最后面呢都没进哈。哦之前是练习了一千球十二码，结果都没进哦，蛮惨的。这个是关于昨天的球赛，还有西班牙翻掉，没错。好的，原来奇优所好，原来如此，非常感谢哈。那西班牙超打得超级顺啊，不是啊，葡萄牙打得超级顺年轻的球员体能啊，帽子戏法，好吧？感谢儿蟹帮我回答，有时来不及开房，所以设定好的房间会消失不见啊。对，来不及开房。所以需要重新开间打标题的时候就没有 repeat on， 所以没有的听哦。如果没赶上就只要期待。我有更新 p o c k e t 好保大表匠对，还有老屋翻新的频道，大家有兴趣的话可以看一下老屋翻新哦。因为我们的频道目前为止更新了两集哦，目前还在广邀所有的订阅户，就是希望大家有空可以多多来订阅。我就是我们的老屋翻新的频道，里面会有非常多的关于新知、新科讯、新资讯、新知识跟新。资讯哈，新科技哈，都在这上面，好不好？大家有兴趣的话，多多来支持一下。那我们的内容呢，就是会从新这个角度出发。毕竟我自己还有一部分是关于四十岁以上啊，我现在四十几岁嘛，四十几岁呢会有一些问题啊，就是你的体力会变差，有没有？当然有在运动的是没有这个问题啊，有一些掉头发哈，眼睛看不清楚，都在四十几岁以后会发发现，慢慢的浮现哦，所以。大家年轻人哦，可以看一下四十几岁的人在想什么，啊，有哪些悔恨啊？大家尽可能的不要再重复同样的错误，好吧？好啦，那就感谢大家收听啊！我的老屋翻新，我的标题写2022是不是？哦，哎，对耶，是2023。嘞，可恶啊！标题打错，我刚刚真的是想着 2023， 然后打了2022这四个字你不觉得每一年到了那个？说明年的2023年的1月，尤其是1月的第一个礼拜，你在打日期的时候会很不自觉打成2022年的1月，就整个差一年了错了所以我竟然写成2022年的年度代表色，可恶！我是 2023， 至少赶快改在我的 replay 里面，啊、哈。replay 没办法改，我说我赶快改在我的那个录音档，到时候我的 p a d k a s t 就不会错。好啦，今天就谢谢大家收听啦，那我们就再来打一次下课钟喽。感谢大家收听科技早起啦，我们就明天十二月八号礼拜四早上再见，大家拜拜。